1: de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Hoy abrimos el programa a una grabación de temporada. Lleva el título escueto pero muy explicativo y explícito de carísimo. Lo protagoniza Juan Ramón Caro y es un disco donde la guitarra eh, tiene el primer plano pero sobre todo tiene una serie de habitaciones cantables ...que van a, a resultar eh, profesas y precisas y además más que motivadas... ¿no? ...en este caso la colaboración de Antonia Contreras y de Miguel Poveda... ...hay otros nombres que iremos descubriendo también con la participación... ...y la batuta de por supuesto el protagonista Juan Ramón Caro... ...y es lo que vamos a hacer a lo largo de este programa... ...pero antes que nada saludar a nuestro protagonista de hoy a nuestro invitado Juan Ramón Caro carísimo en este caso eh, sea usted caballero, bienvenido
2: igualmente mi carísimo Manuel ¿cómo está? un abrazo muy fuerte
0: con la cabeza E mi mare, mi pare como odietao,
3: arau. E na camuè de. Y convencete a la razón Que no hay hombre que sea firou oh, 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 oh como el rey elón hay oh 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 los carbones de la fragua le di
0: corazón los carbones
3: corazón oh, oh. Y es que marcel De pausación Y si no es verdad Si esto que yo digo no es verdad, y que Dios me mande un castiguito, mudo. Ay, y si es que me los quiere. Eh,
1: Esto que acabamos de escuchar, si no hubiéramos anunciado que, que estamos con Juan Ramón Caro, pues se puede llevar a, a confusión, puede llevarnos a una confusión. Un disco de guitarra donde aparecen dos voces cantadoras. Creo que es el corte, el cante, la pieza más original en el sentido de rara avis. ¿no? donde un guitarrista canta y aparece con la voz de su padre, pero que tiene una gran eh, explicación, Juan Ramón no solamente se cantiñea, que se suele decir, sino que canta, y además le debe eh, su son y su ser flamenco a su padre, al que aquí rinde pleitesía y mano a mano Pues dejan eh, este corazón de fragua Que es precisamente el último corte de los 10 que tiene este disco eh, Sé que lo habéis hecho muchas veces, eh, Juan Ramón ¿no? Pero eh, te honra dejarlo aquí para, para la posteridad ¿no? Eh, este mano a mano con tu padre
2: Hombre, es que es mi padre ¿Qué voy a decir de él? no? O sea, vamos, vamos a ver, claro se sí, me, me emociono, ¿no? Y claro, el, el disco quería terminarlo pues haciendo un, un homenaje a, a su persona y eso, el cantar por Martinet Toná, pues era un, una forma original quizás de terminar un disco guitarrístico, ¿no? Que se terminara con el instrumento más perfecto y más puro que hay, que es la, la voz,
1: ¿no? Vale. Además no es la primera vez que aparecéis así y, y yo tengo un recuerdo del foro flamenco donde me pediste que viniera tu padre y ahí quedó esa, esa grabación. Lo que, lo que sí es verdad es que eh, el flamenco es algo de familia y es evidente eh, y sorprende a quien le pueda sorprender esta esta unión padre hijo pero qué se ha significado realmente tu padre eh, para ti en el flamenco
2: hombre mi padre ha sido mi base bueno ha sido y es que lo tengo gra gracias a dios no y a, mi, y a mi madre ha sido y es mi referente para todo no el tema de eso de como, como persona como cantado, como como padre o sea, es un no vas a encontrar a nadie que te diga una palabra fuera de lugar con respecto a él, ¿no? Y claro, el hecho de que él cante, pues yo de niño, eh, pues claro, yo en mi casa siempre he escuchado flamenco y ya con 10 11 años empecé con la guitarra y con 12 ya me subí por primera vez a un escenario acompañándolo y hasta hoy. Entonces, claro, para mí es, el, vamos, mi
1: principal o sea, la figura más importante ¿no? en, en este aspecto. Eh, nos alegra que así sea, ¿no? porque hoy día eh, eh, echamos y escurrimos el bulto de la responsabilidad y desde luego gran parte la deben de tener las instituciones para que el flamenco esté en los colegios, tenga una presencia didáctica, pero la primera didáctica de todo está en la familia, también tenemos nosotros que poner de nuestra parte para que el flamenco forme parte de, de esa educación. Y dicho todo esto, vamos con el desarrollo del disco que tiene una serie de colaboraciones y de, y de personajes. ¿no? Hay aquí por lo pronto un texto hermoso dentro de, del disco que firma Alfredo Barrera Cuevas y después cada una una explicación incluso dedicatoria de cada uno de estos toques. El disco se abre, se cierra con esta tonadas y se abre, Juan Ramón, con El vuelo de Ícaro, que tú dedicas a Pablo Suárez. Explícanos ambas cosas. El título es una rumba y la dedicatoria.
2: Pues mira, la rumba se llama El vuelo de Ícaro porque es como una alegoría al, a la mitología griega. ¿no? Que el, el personaje de Ícaro con su padre Dédalo, que quisieron escapar de la isla de Minotauro, de, la, de Creta, y entonces se pusieron unas alas de, de cera. Voy a ser un poquito escueto porque si no es un poco largo, ¿no? Sí. Total, que al final él, él estaba volando y se acerca tanto al sol, que cuando se aproxima tanto, pues se derrite la cera y cae y muere, ¿no? Entonces la rumba, hago esa metáfora, que está tocada en sí flamenco, relativo menor, mi menor y la primera vez que aparece el sol mayor con esa intensidad, pues la rumba es cuando fi finaliza, ¿no? Entonces, como comparar el vuelo de Ícaro, que termina el vuelo, y la rumba termina con el acorde sol mayor, ¿no?, que es la que da por finalizada la obra. Y es que, la, la sí. dedicación a, a Pablo Suárez, que ahora mismo estoy ya <ríe> terminando el cuarto curso de, en el Conservatorio de Córdoba, que me estoy sacando la titulación superior de Cante Flamenco, que me voy a echar cante ahora, <risa> y entonces Pablo Suárez, lo he tenido he tenido la, la suerte de, de tenerlo como profesor en primero y en segundo curso de lo que es la asignatura de música clásica, mm. y el tenerlo ahí como profesor pues me ha abierto la mente de conceptos, de ideas, de cómo pensaban los clásicos Bach, Mozart, Beethoven, y algunas de esas ideas pues están plasmadas en, en el disco, ¿no? Y entonces pues como agradecimiento pues ahí va esa dedicatoria.
1: Pues con buen aterrizaje, ¿no? como ocurrió con Ícaro, con vamos a escuchar esta rumba de Juan Ramón Caro.
4: Flamenco.
1: Con Manuel Cura, Juan Ramón Caro, carísimo, carísimo. Aparte de una expresión que para nosotros es algo que cuesta mucho. Eh, si nos vamos a, al sentido italiano es querido, no, queridísimo eh, y gran amigo, ¿no? ¿Quién le puso el nombre, Juan Ramón?
2: Pues mira, el nombre me dio la idea una, un matrimonio francés que son muy amigos nuestros, a Paquita y Alain, que ella es profesora de español, bueno, ya, ya está jubilada, ¿no? Y entonces, claro, como una profesora de español en Francia, pues el tema de la polisemia de las palabras, pues le da mucha importancia. Y cada vez que nos mensajeamos por WhatsApp, me dice, mi caro caro, mi querido caro, pues me escribe mi caro caro. Y uno de los días me escribió, mi carísimo caro. Y entonces, si me quedó eso grabado, digo, carísimo, digo, pues ya está. Y el título me dio la, la idea Paquita de Francia. Sí, sí.
1: Bueno, eh, nos vamos ahora a escuchar estos tientos y de la mitología griega nos vamos a un poeta muy cercano el poeta romántico por antonomasia que es becker y entre amores pues eh, se junta aquí la guitarra de juan ramón con la voz de antonia contrera eh, cuéntanos qué vamos a escuchar aquí en estos en estos tientos que se llaman además jugando con con la palabra con tiento no
2: pues eso es un, un estilo que son los tientos y eh, escogimos una serie de textos de del poeta romántico para antonomasia, Becker, y nosotros como somos románticos también, pues claro, digo, si yo toco la guitarra, ¿quién me puede cantar esas letras románticas? Digo, pues tiene que ser Antonia. ¿Quién mejor que Antonia? Y entonces lo canta de una manera, manera formidable y, vamos, excepcional. Canta muy bien, muy
1: bien. ¿Cómo, cómo se eh, combina eh, cuando es un disco de guitarra y hay un acompañamiento de cante, no? Eh, en, el, eh, en el concepto guitarrístico tuyo sí. donde la guitarra está en primer plano a ah, cuando la guitarra eh, o no deja ese primer plano nunca el cante no deja de ser
2: primer plano nunca porque es su plano natural la guitarra o eh, pues cuando hay un cante pues tiene que estar eh, eso, a, a lo que necesite, ¿no? Tiene que hacer su colchón armónico, sus detalles cuando sean necesarios, ¿no? Entonces, en este tema en concreto, que son lo, los tientos, se, se podría considerar como si fuera un tema para que se, o sea, se podría haber incluido en un disco de, de cante, porque ahí le doy total importancia, la máxima importancia al cante. De hecho, canta cuatro estropas, ¿no? Una, una, una introducción nueva, con un final también armonizado distinto pero he querido que el cante tenga ahí importancia, ¿no? Y luego también hay, un, hay otra cosa que es que cuando el cante está, mmm, eso, se está escuchando la melodía, la guitarra también tiene importancia y a veces es más difícil acompañar el cante que tocar solo. O sea, que porque meta cante no significa que me estoy quitando responsabilidad, sino que me doy más todavía, porque hay que saber acompañar, ...lo que está cantando el cantador o la cantadora... ...o sea que es como una dificultad añadida muchas veces.
1: Contiento del disco Carísimo de Juan Ramón Caro... ...con la colaboración especial de Antonia Contreras. Durante un tiempo se dijo que tú eras el gran guitarrista de las lámparas mineras, yo creo que durante un tiempo no, se estará diciendo siempre, ¿no? porque eh, aparte de haber acompañado a, a Antonia en, en esa maravillosa noche de la lámpara de la Unión, pues bueno, el gran premio de la Unión, el revulsivo, el que le devolvió a la Unión la popularidad y le devolvió todo, fue sin duda alguna aquel del año 1993. Me acuerdo muy bien porque nosotros retransmitimos en directo aquel año el concurso donde eh, tú ibas acompañando a, a Miguel Pobeda, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, te grajeaste. Ese... ¿Quién se me ha olvidado más de, de la Unión? A... estaba Miguel, está Antonia, ¿no? Y después y a... Haya,
2: a, a ellos dos, a, a ellos dos.
1: Sí. Aunque después eh, haya otros premios por ahí, incluso los de Antonia y de, y de Miguel, ¿no? ¿Qué has querido sí. hacer aquí? Eh, supongo que recordar aquella memorable noche, ¿no? De, de la lámpara de, de la unión con un jovencísimo, y tú también, más mucho más joven, Miguel Poveda.
2: Sí, de, de hecho estábamos los dos recién licenciados del Servicio Militar, ¿eh? llevábamos como otros cuatro meses, o sea, teníamos 20 años, y este año pasado, el 23, pues se ha cumplido el trigésimo aniversario, y, y bueno, y este mes de agosto pasado coincidimos allí, en la Unión, estuve cuando... le. ...le dieron un, un, un homenaje... ...en el ayuntamiento... ...y claro... a lo... ...estuvimos con él... ...subí al escenario... ...recordamos la minera con la que ganó... ...y a la semana me levanté un día... ...y se me ocurrió un, un, una letra... ...digo... ...total... llamo a Miguel... ...Miguel mira que se me ha ocurrido esta letra... ...y mira todavía estoy grabando el disco... ...tú querrías grabarla conmigo... ...y así la dejamos... ...y dice... ...hombre por supuesto Juan Ramón... ...si es que me emociona cuando... ...me, me he cuando la he leído... ...y entonces... ...vino a, al estudio y grabó un pedazo de cante minero, vamos, se dejó ahí el alma, de verdad, o sea, canta de una manera, Miguel, ahí, impresionante, impresionante. ¿De verdad que ¿Cómo, ¿cómo es la letra, Juan Ramón? Pues la letra dice, salimos de nuestra tierra movidos por la ilusión, salimos de nuestra tierra, pusimos el corazón y todavía sigue latiendo por las calles de la Unión.
1: Qué bonita, sí, vamos a escucharlo.
4: Oh
0: Portal Flamenco, con
1: Manuel Curao. Histórica esta, esta minera, eh, con la guitarra de Juan Ramón Caro, y la voz no podía ser otra que la de Miguel Poveda. Eh, y es una letra hermosa, porque dice la verdad. O sea, el, el espíritu de Poveda es, eh, vive en... en, en en la, en la memoria y en las calles de se respira y se recuerda como histórica yo creo que quizás la más histórica de las noches de, del concurso en su tiempo moderno ¿no? eh, ¿qué sentiste cuando eh, conseguiste ir la lámpara, Antonia y tú?
2: pues mira eh, yo estaba en el camerino yo estaba en el camerino y sin sacar la guitarra porque yo sé que cuando hay que, cuando se gana la, la lámpara minera, pues hay que hacer un cante, ¿no? Y como guitarrista, después de haber tocado tres horas antes, salir en frío es un, un problema, ¿no? Pero no quería abrir la guitarra, digo, si abro la guitarra para hacer Dios, por si gana la, la lámpara, voy a echar el malfario, digo, no. Entonces, cuando yo escucho Lámpara Minera, Antonia Contreras, pues me entró una alegría y en ese momento me trasladé <risas> al año 93, pero una alegría, vamos, que no se puede explicar. Y automáticamente después el chiste del guitarrista, que tengo que salir, ¿sabes? Pues coger la guitarra claro. rápido, afinándola, el aire acondicionado estaba muy fuerte, luego en el escenario hay otra temperatura, bueno, o sea, de la alegría al estrés en un segundo, pero fue una noche maravillosa, vamos, maravillosa.
1: Bueno, eh, Eres mi alegría, viene muy bien este, este título, ¿no? Eh, Estas alegrías... Que, que describen precisamente un momento así o pueden describirlo no eh, un sí, sí. momento como como esos que se quedan ya en la memoria y que forman parte de, de, de lo bueno no de esta de esta profesión y de y de este arte Qué tipo de alegría es el que eh, has construido aquí Juan Ramón pues
2: mira, es una alegría que he construido eh, porque también, um, o sea, mi, mi forma de, de tocar la guitarra y, y de cantar y eso, pues yo conozco lo que es la, la, la tradición, la conozco y la respeto, por supuesto, ¿no? Pero eso me tiene que servir a mí de, de guía o de inspiración para yo intentar hacer una cosa que sea personal, una cosa que sea mía sí que cuando pasen los años, porque diga, las alegrías del disco de Juan Ramón Caro, pues son de Juan Ramón Caro, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, yo tengo uno, un, un matrimonio amigo en Blanes, se llama José y, y Rosario, que él es pescador. Y claro, el hecho de que las alegrías son marineras, pues se me ocurrió un, una letra de lo que sería la historia de amor entre un pescador y su mujer, ¿no? Uh -huh. Y claro, el hecho de que había pensado la voz de Antonia, por la tesitura de, de eso de la melodía y su ámbito. Digo, ¿y a quién llamo yo para que haga de su marido? Digo, pues ya tiene que ser yo. Entonces me vi obligado, entre comillas, a cantar las alegrías con ella. Y, y eso es, es una historia de amor entre un pescador su mujer, por, por alegría, sencillamente.
1: No digamos más nada, vamos a escucharlo inmediatamente. Eres mi alegría, por alegrías, dedicada a un matrimonio eh, de Blanes y aquí haciendo precisamente ese papel en este diálogo, pues Antonia Contrera y Juan Ramón Caro. Eh, Juan Ramón, no conozco eh, discos de guitarristas donde el guitarrista eh, haya cantado como, como tú haces en dos piezas, una de ellas que es la primera con tu padre, ahora aquí también, eh, el hecho de, de, de ser cantador, o sea, o mejor dicho, ¿cómo tú te dedicas a la guitarra o tiras por la guitarra y siendo tu padre un cantador, aficionado al cante, eh, ¿cuál es el momento en que decides tú ser guitarrista y no probar, por ejemplo, en el cante? Pues mira, porque yo de pequeño era muy tímido,
2: y lo sigo siendo, eh, el hecho de cantar eh, delante de mi padre me daba una vergüenza tremenda, o sea, yo me encerraba en el cuarto... Yo me acuerdo que cantaba los, los tangos de Luis de Córdoba. Yo vivo mi vida sin complicaciones. Eso fue lo primero que yo canté cuando niño. Habría ab, abría mi padre la puerta y me callaba, ¿no? Entonces, eso. Y la coincidencia de que mi abuelo tocaba la guitarra, un día me puso la guitarra en la mano, me enseñó una farseta y me dijo, pues si, si no quieres cantar porque te da vergüenza, pues a ver si con la guitarra sirve, ¿no? Y me llevó con mi maestro Manuel Carvajal, y estuve dos añitos tomando clases con él y ya pues me centré con la guitarra, con la guitarra y ya pues que eh, no puedo ser otra cosa que no sea guitarrista. De vez en cuando pues hago mis pinitos cantando. Pues, de hecho en Barcelona en el, en el tablao, el Cordobés, me he tirado a lo mejor un mes o dos meses de cantador sin coger la guitarra para nada porque uno de los cantadores estaba malo y el dueño, eh, Luis Adame, me decía, bueno, vamos, mira, pero ¿sí si puedes venir cantando este mes y yo he cantado, ¿sabes? Y a mí me... <risa> veía, ya ve el, el, el cielo abierto.
1: Eso sí, es sí. Una, una ventaja a la hora de, de tocar para cantar, ¿no? Que te guste el cante y que y que cantes, ¿no? Eh, por cierto, aquí nos vamos a quedar con un gran cantador, vamos, nos vamos a quedar. Le dedicas a un gran cantador, como es José de la Tomasa, esta pieza que es una bulería por solear. Cuéntanos ¿Qué escuchamos en esta bulería por soleá y esa dedicatoria a José de la Tomás?
2: Pues mira, Manuel, es una, una bulería por Solea que tiene una afinación característica, ¿no? Eh, cambio otras cuerdas. Mira, eh, la sexta está en re, quinta la, cuarta re, la tercera sol, segunda do y primera fa. Entonces, eh, tocando al aire con esa afinación equivale al siete por medio que es una tonalidad un poco o sea, de importante. Pa ¿no? De, de paquera, paquera de Jerez. Oh. Ahí está el tono de, el tono de la paquera. <risa> eh, entonces, en la bulería está yo la tenía concebida musical, pero le comenté a Antonia, digo, cariño, me gustaría que hiciera, aunque fuera una letra, de esta, la que tenía grabada Tomás Pavón. Ah. Y si metes ahí esa letra al 7 por medio, ahí ya vamos, a, vamos, se va, vamos a romper la pana, como se dice, ¿no? Y, y la hizo y, y le suena impresionante impresionante. y el hecho de que se llame Diosa del Mar es porque mm. estábamos una noche cenando en Málaga con el maestro y el maestro cuando se refirió a Antonia la, la llamó la Diosa del Mar ¿no? entonces se me quedó a mí grabado, digo, es que palabra más bonita ha dicho el maestro José digo, cuando grabe un tema en algún disco le tengo que poner Diosa del Mar y, y así fue y dedicado a él dedicaba a él
1: para despedirnos vamos a escuchar los tangos que llevan el nombre de Alison, ¿no? Eh... Cuestión que necesitará al menos una explicación para andar por casa. Pero antes me gustaría, Juan Ramón, que habláramos de algunos de los nombres propios eh, que lleva este disco en el listado largo de, de créditos. ¿no? La percusión, como hemos dicho, de David Galeano, bueno, aparte de las colaboraciones de las que ya hemos hablado. Pero aquí hay un personaje especial que es Andrés Cancino, eh, que es donde se ha grabado el grueso de, del disco ¿no?
2: efectivamente se ha grabado en su en su estudio en 12 pulsos que bueno de los mejores estudios que puede un guitarrista acudir para grabar porque es una maravilla una maravilla porque andrés como guitarrista que pues te comprende a la percepción nada más que entras en en su casa, ¿no? Y sabe darte lo que necesitas, te sabe dar la tranquilidad que requiere el hecho de grabar y, bueno, es eh, una maravilla, ¿no? O sea, no tengo palabras para expresar lo eternamente agradecido que le estaré siempre a mi compadre Andrés CanSino. Bueno, eh, y... Por lo hace, está sí. la percusión de David Galeano, que ha hecho también un trabajo extraordinario, junto con las palmas de José Antonio Rojas y David Escalona. También he contado con la, con la colaboración de, en el principio del programa se ha escuchado el martinete con, con, con mi padre mm. y se ha oído un coro polifónico, ¿no? Pues ese coro polifónico lo componen voces de cantadores de Álora, que los lié a todos, ¿no? Los <risa> convencí. Y son los cantadores de Álora Miguel el Pibri, eh, Miguel el Pío, Benito Moreno, Joaquín de la Bodega, Jolie Fernández. Pilar Vergara y Antonia Contreras, ¿no? Entonces, también le estoy agradecido porque han puesto ahí su corazón, ¿no? Y también, bueno, agradecer a mi amigo Alfredo Barrera los textos tan bonitos que ha escrito en, en el libreto. También a mi amigo Juan José Postigo por ese trabajo tan maravilloso en la, en la portada, que es un dibujo, vamos, precioso, precioso.
1: Y quién, se me, quién me falta, Manuel, quién me falta... Yo creo que está que está todo, porque hemos hablado de en, en cada momento de los intervinientes Eso Lo que es. falta es que hablemos de Alison Brevemente que nos cuentes estos tangos con los que nos vamos a despedir eh, El título y, y nada, eh, lo que vamos a escuchar
2: Pues mira, el, el título de los tangos lo he sacado porque en estos tangos también interviene Antonia con un par de letras, recordando a un estilo de tangos de, de Granada, y allí cantan un estribillo que también se suele hacer en el cante por Zambra. Y ahí quien lo canta con alisun, la Alizún, y, y le he puesto el título a los tangos homenajeando ese pequeño estribillo ¿no? que, que hacen allí, ¿no? Y luego el tema pues lleva su desarrollo melódico y armónico, ¿no? Entonces pero el título de, del disco va en, en homenaje a
1: ese estribillo, ¿no?, que se, que se suele cantar por, por Zambra, ¿no? Muy bien. Juan Ramón, carísimo, querido Juan Ramón Caro, muchísimas gracias por acompañarnos, te deseamos como siempre lo mejor y que... Que pronto tengamos eh, ahí eh, eh, en la casa el diploma de, de este de, de esta andadura tuya por el conservatorio de Córdoba y Muchas tengas gracias. más tiempo para ti mismo, para disfrutar de Álora. Y muchísimas gracias, mucha suerte y, y hasta aquí Muchas hemos gracias. llegado. No tenemos más y, tiempo. Y,
2: bueno, lo, lo único, es si, si me permite, sí, es eh, no? facilitarte la dirección de correo electrónico para quien esté interesado en ah, adquirir. Va, eso el, es fundamental. Entonces, es muy sencillo, sería carísimo, con dos s, punto cd, arroba, gmail punto com. Esa es la, la dirección del correo y yo le atenderé con muchísimo gusto. Pues ahí ha quedado dicho. Muchas gracias, Juan Ramón Caro. A ti siempre, Manuel. Un saludo a todos tus oyentes.